0: שלום רב לא אבה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר שופטים, הלכות עדות, פרק אחד ועשרים. שניים שהעידו שגרש פלוני את אשתו ולא נתן לה כלומר, הם רצו להפסיד את הבעל, את תשלום הכתובה, והוזמו. אי אפשר לחייב אותם לתשלום כתובה שלם. למה? כי ייתכן והבעל בין כך יחויב בתשלום כתובה, אם הוא יגרש אותה הוא ימות. והלא בין היום בין למחר אם גירש סופו ליתן כתובה. אז כמה הם ישלמו? אומרת המשנה, עומדים כמה רוצה אדם ליתן בכתובתה של הזוג כשתמכור אותה בטובת הנייה ומשלמים דמי טובת הנייה זו. במשנה כתוב, עומדים כמה אדם רוצה ליתן בטובת הנייה, אבל לא כתוב ומשלמים את זה. ויש פה קושי עצום בדברי הרמב״ם. מדוע? מה באמת הם הפסידו לו? הם הפסידו לו את הסיכוי שהיה לו לא לשלם את הכתובה. ומה היא מוכרת? היא מוכרת את הסיכוי שהיא כן תקבל את הכתובה. אז מה שהיה צריך לעשות, שהם ישלמו לו את כל הכתובה, פחות הסכום שהיא יכולה למכור. או שהם ישלמו כמה שהוא יכול למכור, ולזה קוראים זכות ספיקה. אבל ודאי שהם לא ישלמו את מה שהיא יכולה למכור, שזה זכות ספיקה, אלא את כל הכתובה, פחות זכות ספיקה. ואם הרמב״ם כותב זכות ספיקה, דהיינו כמה שהיא מוכרת, ומשלמים את זה, וזה לא מובן, כי דווקא את זה הם לא הפסידו. וכן נקשה הרמ"ח בכל הפרושים, וכושיה זו חזקה. המפרשים מנסים לתרץ תירוצים שונים, ולוי סיעתה מרושל, ממנה מר. מר, תוספתה, אבל כושיה היא חזקה מאוד. ומשערים באישה ובכתובתה. בגמרא כתוב באישה ובכתובתה. מה זה בא להוסיף? מפרש הריב והרמב״ם. שאם הייתה אישה חולה או זקנה, או שהיה שלום בינה לבין בעלה, אין דמייה כתובה כשתיבחק כמו דמיה, אם הייתה אישה בריאה או קטנה, או יש ביניהם קטטה, שזו קרובה מן הגירושין או רחוקה מן המיטה. אמנם את כל זה השוק משחרר, כי אדם שקונה את הכתובה הוא עושה חשבון מה הסיכוי יקבל, שהאישה תקבל כתובה. וכן, אין טובת הנייה של הכתובה המרובה, טובת הנייה של כתובה מועטת. שאם הייתה כתובת האלף, והיה נמכרת בטובת הנייה במאה, אם הייתה מאה, אינה נמכרת בעשרה אלא בפחות. אדם לא מוכן לקנות סיכון של נמוך. סיכון של אלף הוא מוכן לשלם מאה, אבל של מאה הוא לא מוכן לשלם עשר. ודברים אלו כפי מה שישארו הדיינים. העידו על זה שהוא חייב לפנוני אלף זוז על מנת ליתן מכאן ועד שלושים יום. והלווה אומר, נכון, אני התחייבתי לו אלף זוז, אבל עד חמש שנים. אז הם לא הפסידו לו ממש אלף זוז, הם הפסידו לו את הזמן שהוא יכל להחזיק את הכסף בין שלושים יום לחמש שנים. והלווה אומר, עד חמש שנים אחר השלושים יום, ונמצאו זוממים. עומדים, כמה רוצה אדם ליתן ויהיו בידו אלף זוז? חמש שנים. משלמים כן לנובמבר, ככה הם לא הפסידו את אלף זוז, הם הפסידו את כמה שאדם היה מוכן לשלם כדי שיתנו לו אלף זוז בחמש שנים. העדו על שורו של זה שנגח, ונמצאו זממים, משלמים חצי נזק, כי הם רצו להפסיד אותו חצי נזק. ואם אין השור שווה חצי נזק, אם הגוף שלו שווה פחות מחצי נזק, משלמים מהשור בלבד, שאין משלם אלא מגופו. שור תם לא משלם מהכיס של הבעלים, אלא רק מגוף השור. ולכן, אם הנוגח היה פחות מחצי נזק, משלם המזיק פחות מחצי נזק. אז גם הם משלמים פחות מחצי נזק. לפיכך הם העידו עליו שאכל פירות או שווה כלים כדרך חילוקו, שאז הוא היה חייב לשלם נזק שלם כי זה שן או רגל, משלמים נזק שלם וכן כל קרצה בזה, מה שהם זממו להפסיד, את זה הם משלמים. העידו על פלוני שהפיל שן עבדו, ואז הוא היה צריך להוציא אותו לחירות, ואחר כך סימא את עינו והוזמו. משלמים לעדות דמי העבד, שהם זממו שהוא אותו לחירות תמורת השם, ודמי עינו שהוא סימא בן חורין. אז גם דמי עבד, גם דמי עין. אבל, מקרה אחר, העידו שסימא את עינו ואחר כך הפיל את שינו, כלומר, הוא היה צלח ראות תמורת העין, ואחר כך היה צריך לקבל כסף על השן. בוזבור. נמצא הדבר ההפך, כשאדון הפיל שינו ואחר כך סימנו. כלומר, להתבייש זה נכון, אבל הפוך, קודם הוא הפיל את שינו ואחר כך סימנו. אז את דמי העבד לא צריכים לשלם, כי הוא היה צריך לשחרר אותו. אבל כשהוא היה צריך לשחרר אותו תמורת השן, הוא היה צריך ופה הם, הם אמרו שהוא שימא את עינו ואחר כך הפיל את שינו, משלמים דמי עין לעבד וכן כל כך יוצא בזה, כי לפי האמת האדון היה צריך לשחרר אותו על השן ושלם לו על העין כי הוא השימה בן חומין, ולפי עדותם זה היה ההפך, אז הם הפסידו לעבד את דמי העין, לכן משלמים לעבד את דמי העין, וכן כל כך בזה. עדי כינוי וסתירה שהוזמו, הם העידו שבעל קינא לאשתו שלא תסתתר עם איש פלוני והם העידו שהיא נסתרה איתו, כלומר הם בעצם גרמו לאסור אותה על בעלה עד שתשתה מהמים המרים והוזמו לוקים, כי אין לנו לעשות כאשר זה ממם, הם לוקים. בא עד אחד והעיד שזינת אחר הכינוי והסתירה ונמצא אותו העד זומם, משלם כתובתה למה? כי הוא גרם להפסיד לה את כתובתה, ולכן הוא משלם. היו שניים, הם עדי הכינוי והסתירה והתובעה, ונמצאו זוממים, אז הם העידו שהיא משלמים כנגד הכתובה והם לוקים. כי למה, למה משלמים? כי הם כתובה, למה לא לוקים? כי כל המשלם אינו לוקה, כדרישתו, אישה אחת על חרבו ולא שתי רשויות. ולמה לא יהרגו? והרי העידו בתרובה וזממו להרוג אותה אשת איש שזינתה, לפי שלא עיטרו בה, אז בין כך לא היו הורגים אותה, ולכן הם רק משלמים ולא לוקים. שניים שהעידו על זה שגנב וטבח מחר והוזמו, משלמים לו את הכל, כי הוא לא היה צריך לשלם תשלומי ארבעה וחמישה. העידו שניים שגנב, והעידו שניים אחרים שטבחו מחר, והוזמו אלו ואלו. הרי הראשונים משלמים לו תשלומי כפל, כי הם רק העידו שהוא גנב. ואחרונים משלמים תשלומי שניים או שלושה, כי בעצם הם חייבו אותו ארבעה וחמישה, אבל כפל כבר הראשונים שילמו, אז הם משלמים רק שניים או שלושה. הוזמו האחרונים בלבד. רק האחרונים הוזמו והראשונים לא, אז כפל הוא חייב, הרי הגנב משלם תשלומי כפל והעדים האחרונים משלמים לגנב תשלומי ארבעה וחמישה, יש גרסה אחרת, משלמים שניים או שלושה, מה פתאום שישלמו ארבעה וחמישה, הרי הוא גנב, הם רק יגידו שהוא טבח או מכר, העדות של הגנבה התבררה כי נמצא אחד מן האחרונים זומם, בטלה עדות שנייה, התברר שהוא גנב ולא טבח וברכה. נמצא אחד מן הראשונים זומם, בתלה כל העדות. שאם אין גניבה, אין התביחה או מכירה, מחייבת אותו לשלם כלום. אז אם בטלו על ידי גניבה, אין משמעות לתביחה ולמכירה. שניים שהעידו שאכל זה שדה זו שלוש שנים, ונמצאו זוממים, אז הם היו מפסידים לו את השדה. כי אם העידו שהוא אכל שלוש שנים, יש לו חזקת שלוש שנים, הוא מוציא ממערקם הבלישתה והם הפסידו את המערקם השדה, משלמים לבעל השדה דמי שדה, הם זממו להפסיד לו שדה. העידו שניים שהאכלה שנה ראשונה, ושניים שהאכלה שנה שנייה, ושניים שהאכלה שנה שלישית והוזמו כולם. אז כאן שלושתם ביחד יצרו את החזקה, משלשים ביניהם, אז שלושתם ביחד להפסיד לו את השדה. שאף על פי שעדות החזקה שלוש עדויות, הרי הם כעדות אחת להזמה, זאת משנה בנוסכת בבא בתרא, פרק חזקת הבתים, כיוון ששלושתם ביחד זממו להפסיד לו את השדה, ולכן דמי השדה כל אחד ישלם שליש לבעל השדה. הם לא יכולים להגיד, אנחנו רק העדנו על שנה, כי ביחד זה מצטרף לשלוש שנים. לפיכך, שלושה אחים ואחד מצטרפים כל אחד ואחד מהם, והעידו בשנה שנה, הרי אלו שלוש עדויות. למרות שהם שלושה אחים, כי רואים כל שנה כעדות נפרדת, ותתקיים בהם החזקה, והם כעדות אחת להזמה, למרות שיש שלושה אחים, ואחד יצטרף עם, עם אח לכל שנה, שאם הוזמו כולם, הרי שלושת האחים משלמים חצי דמי השדה, וזה שיצטרף עם כל אחד מהם משלם חצי דמי, כי ביחד כולם רצו להפסיד לבעל השדה את השדה. שלוש קטעי עדים, שנתקיים בעדותם ששור זה מועד. הם העידו שהוא נגח שלוש פעמים, ‫כמובן כל כת על נגחה אחת. ‫ונמצאת כת ראשונה ושנייה זוממים, ‫כולם פטורים, ‫כי בלי הכת הראשונה והשנייה, השור הזה לא, לא, לא זממו את העדות של המועד, ולכן הם פטורים. ‫ולמה לא נחייב אותם חצי נזק? ‫זה כי הם מכירים את בעל השור ‫ולא מכירים את השור. ‫נמצאו שלושתם זוממות. ‫אבל אם כולם זמנו, ‫כולם חייבים לשלם חצי נזק, ‫שאף על פי שהותם משלם חצי נזק. ‫מה הפירוש? ‫גם בלי עדותם הוא היה צריך ‫לשלם חצי נזק, כי הוא שולטן, ‫אבל בגלל עדותם אין יהיה מועד, ‫אז הם חייבו אותו לשלם ‫חצי נזק נוסף של מועד. ‫אז את החצי נזק הנוסף ‫מחלקים ביניהם. ‫באמת הם אומרים שהיו כולם רומזים את זה, זה, ‫או שבאו רצופים, ‫או שהיו מכירים בעל השור ‫ולא הכירו השור. ‫אבל אם אין אחד מאלו... הרי קעת ראשונה או שנייה פטורים? שהרי הם אומרים לו, לא באנו לחייבו חצי נזק. לא ידענו שתבוא קעת אחרת יעשה מועד. אם הם העידו על בעל השור, או רצופים או רומזים, אז ברור שהם העידו על המועד. ואם העידו על המועד, הם צריכים לשלם מזג שלם. אבל הם לא ידעו, אנחנו בכלל ידענו שיש עוד שתי כיתות, באנו להעיד רק על חצי נזק, ולא באנו להעיד על זה שזה שור מועד. וכן שניים שהעידו בבין צורר ומורה, עדות הראשונה. ובאו שניים אחרים והעידו על העבדות האחרונה שבה יהרג, בן צורר ומורה, מעידים, מטרים בו, ואחר כך שוב מעידים שהוא עבר. והוזמו שתיהם, כת הראשונה לוקה לא ואינה נהרגת. ושיכולים לומר לה, על כל טוב בנו, לא ידענו שאחרי ההתראה הוא יבוא ויאכל עוד פעם. אבל כת האחרונה נהרגת, שעל פיהם בלבד הוא נהרג, כבר הייתה קודם כת ראשונה, והם גרמו להרוג אותו. הייתה הקראת האחרונה ארבעה, שניים אומרים בפנינו גנב, או שניים אומרים בפנינו אכל, והוזמו, כולם נהרגים, למרות שצריך גם שיגנוב וגם שיאכל, אבל הם מצטרפים, כמו שאמרנו לגבי שלוש שנים ולגבי שור מועט. העידו שניים שגנב זה נפש מישראל ומחרו, והוזמו, הרי אלו נחנקים, כי הגונב הוא מוכר דינו בחנק, הם זממו חנק. העידו שניים שגנבו, והעידו שניים אחרים שמחרו. בין שהוזמו על ידי גניבה, בין שהוזמו על ידי מכירה, כל כת ראה שהוזמה נהרגת, שהגניבה היא תפילת חירבו של גזל מיתה. יש פה חידוש, הייתי יכול להגיד שהשניים האחרים רק העידו על הגניבה. לא, כיוון ששניים על הגניבה והשניים על המכירה, אנחנו רואים אותם כיחידה כי אחת והגניבה היא תפילת מחירה, וגם הם חייבים מיתה, זה חידוש. העידו שניים שמחרו לזה הישראלי והוזמו, ולא היו שם עניינים שגנבו, רק הרי אלו פטורים, שאפילו לא זמו, לא היה זה נערעג, ושיכול לומר, עבדים מחרתי, תוכיחו לי שגנבתי אותו. באו עדי גניבה אחר שהוזמו עדי מכירה, אפילו ראינו אותם רומזים זה את זה, הם נהרגים, כי כבר הוזמו עדי המכירה, אין משמעות עכשיו שבאו עדי גניבה. מוציא שם רע על אשתו, שהביא עדים שזינתה כשהיא ארוסה, והביא אב עדים וזימום. הרי עדי הבעל נהרגים כי הם רצו להרוג אותה ולכן הם נהרגים כי הם זוממים. חזר והביא הבעל עדים והעזים את עדי האב, הרי עדי האב נהרגים כי הם רצו להרוג את העדים הראשונים של הבעל ומשלמים ממון לבעל כי רצו להפסיד לו כתובה. נהרגים מפני עדי הבעל שנגמר דינם להריגה בעדותם ‫הוא משלמים קנס מפני שנגמר ‫דין הבעל לשלם קנס בעדותיו, ‫לא רק כתובה, חייבו אותו קנס ‫שהוא שם רע, ‫מה כסף הוא צריך לשלם. ‫נמצאו נפשות לזה וממון לזה. ‫כלומר, כאשר המוציא שם רע עצמו, ‫הזימו אותו, ‫אז נהרגים על ידי הבעל. ‫אבל לא משלם ממון, ‫כי כדרש שעתו, אישה אחת. ‫אבל כאן במקרה השני זה לא, זה, זה לא שתי רשיות, ‫כי זה חיוב לאחד וזה חיוב לשני. חיוב המיטה בגלל שהם זה להרוג את העדים, חיוב הקנס בגלל שהם זה אמור לחייב את הבעל, אז יכולים לחייב אותם את שני הדברים. וכן שניים שהעידו על זה שבעל נערה ומרסה והוזמו, נהרגים, והם משלמים קנס. למה? כיוון שכדי משעתו, אישה אחת מחייבו ולא שתי רישיות. בעל ביתו של פלוני נהרגים ומשלמים הקנס לאביה. למה? מפני שזה שני אנשים שונים, הם נהרגים בגלל בעילת הבת ומשלמים את הקנס בגלל האבא. יש גרסה, משלמים לנטען. פלוני רבע השור והוזמו, נסכלים ואין משלמים, רשעה אחת ולא שתי רשעיות. שורו של פלוני נסכלים ומשלמים מהשור לבעל השור, כי זה שני חיובים שונים, זה לאחד. וזה לאחר, וכן כל כך יצא בזה, כל פעם שאפשר להפריד את החיובים, משלמים את שניהם. עד כאן.